0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros. Tudo bem por aí? Tudo bom, tudo que bem, bom. graças a Deus. Bem-vindo. José Márcio, na última Obrigado. semana a gente comentava com você é justamente aquela, o que se chamou ali de onda azul, né? o campo positivo dos números, muito importante, e hoje a gente pode trazer ainda repercussões que esses números ainda apontam, principalmente para a Bolsa brasileira. José Márcio, ela está superando é, alguns patamares quando comparada com outras do mundo? Sim, sim. Nós estamos vivendo aí Fábio, praticamente essa onda azul que você se referiu, que a gente viu, que a gente vivenciou na semana passada, ela se repetiu essa semana não só no Brasil, como em diversas outras uh, bolsas em países emergentes. Então, por exemplo, na, na, na terça-feira dessa semana, no pregão da Ebovespa, ela chegou a atingir 113 mil pontos, 113.600, quase 114 mil pontos. É, em, em janeiro desse ano, a gente chegou a viver. Bolsa a 119, quase 120 mil pontos. Fevereiro ela caiu um pouco, foi aí para perto de 113 mil pontos, mas de lá para cá ela, ela começou a cair, ela teve uma queda em função da pandemia uhum. e agora ela começa a se recuperar. Por exemplo, nesse pregão de terça-feira que eu estou falando, ela bateu em 109 mil pontos, né? Que ela teve até um crescimento enorme. A gente tem tido negócio no mês de novembro na ordem de 25 bilhões dia. Nesse pregão de terça-feira agora, a Bolsa movimentou 29 bilhões. Né? E, e hoje, no dia de hoje, ela opera aí em torno de 110, nesse exato momento, 111 mil pontos. Né? E em termos de rentabilidade, em termos de ganho, é, é surpreendente que só nesse mês agora de novembro a Bolsa teve uma valorização de 16,64%. Então, quando a gente pega aí renda fixa, valorizando aí, é, quem aplica em renda fixa ganha em torno de 2% ao ano, você ganhar 16% em um mês, se há de convir que é um número realmente exorbitante. Então, é, as pessoas podiam falar, bom, ganhou 16% nesse mês, mas de qualquer forma ela ainda está negativa, 5% nesse ano de... 2020, se a gente pegar ainda ano até a data. Né? Em dólar, né, com, com, quando a gente pega a valorização somando o dólar ao índice da Bolsa, a Bolsa brasileira está subindo aí em torno de 24%. E se nós pegarmos algumas Bolsas da, dos países emergentes, a gente tem a Bolsa brasileira subindo 24% e a Bolsa turca com a, com a valorização muito próxima... Dos 24%, nossa, em torno de 23%. E a Bolsa do México, valorizando uhum. 22%. Depois, seguido, vem a Bolsa da Rússia, com 18%, África do Sul e Argentina, com 16%. Então, nós somos aí a, a maior valorização dentre nove bolsas de países emergentes e das três principais bolsas americanas: a, a Standard Poor's 500, uhum. que é uma das bolsas lá a Nasdaq e a Dow Jones, ou seja, a valorização do mercado brasileiro é realmente ah, impressionante. Aí a gente começa a descer nessa análise, nós pegarmos assim, três grupos de empresas, vamos falar, pegar no setor de mineração, a Vale do Rio Doce, no setor de petróleo e gás, a Petrobras e os bancos, elas sozinhas, essas três empresas, elas, as três setores, os três grupos, elas são quase 40% do índice Bovespa. Então, somente num dia, na terça-feira dessa semana, as ações da Petrobras subiram 5%. E as ações do Bradesco subiram 4,5%. Aí, novamente, a gente volta a comparar a Selic. Né? Um mês, é. uma ação dessa sobe 5%. E aí a gente começa a entender por que, que tantas pessoas, Fábio, resolveram aí, uh, se cadastrar na, na B3 atrás de... Uh, ter um ganho maior dos seus recursos que estão aplicados hoje. Né? Então, a gente começa a entender isso aí. E um outra, uma outra questão também que é muito importante é que ao, os investidores, pessoas físicas brasileiras que estão entrando na Bolsa, tá, estão sendo acompanhados no último mês com ingresso de recursos dos estrangeiros, que a gente falava semana passada, lembra? Que a gente falou Lembro. contra fluxo no argo, argumento. Não, sim. Eles trouxeram ao, a Bolsa Brasileira, somente nesse mês de novembro, 26 bilhões de reais. Né? Então, é um número realmente expressivo. Ontem é que a Bolsa Brasileira andou, que a gente chama, andou de lado. Né? Ontem teve o feriado americano de ação de graças e hoje a Bolsa de lá está uh, fechando mais cedo em função de um, de um feriado prolongado, o americano costuma observar mais o, o feriado de ação de graças do que o próprio Natal, né? é isso. É o período que eles estão viajando, estão se tão movimentando, confraternizando, desconfraternizando. É. A bolsa brasileira, Fábio, ela poderia inclusive estar tá passando por um processo de valorização até maior. Se nós tivéssemos feito aí um dever de casa em termos de, de governo, se a gente tivesse conseguido reduzir e controlar os os gastos públicos, né? Hoje o gasto do, do governo, praticamente ele é ele é praticamente igual ao PIB. Então, uh -huh. Realmente se elevou muito em função até da própria pandemia. E se nós também tivéssemos sido olhados pelas agências de classificação de risco, tivéssemos aí elevado o nosso o chamado grau de, de investimento. Isso sobre a hum, ótica externa, né, Fábio? Dos, das grandes agências de classificação de risco. Internamente, a gente teve essa semana uma boa notícia, que eu acredito que ela passou assim despercebida pelo pela grande parte do mercado. O, já prevendo que a gente, na semana que vem, esgotando-se aí o período de, de votação, de eleições, o, o Palácio se aproximou do Congresso e a gente está muito perto de que, na, na, retomando o período de, de votação no Congresso, na, no dia 8 de dezembro, a gente pode ter aí uh, uma, 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 uma medida provisória que já está lá no Congresso há muito tempo, que propõe acabar com os subsídios e esse, a, a finalização, ou seja, se você não tiver esse subsídio, você pode usar essa, esse, essa verba, esse recurso, para financiar o Renda Cidadã, que é um grande uh, impasse, um grande imbrogue que a gente tem atualmente, é que não tem recurso para bancar a manutenção dos programas sociais do governo para 2021, para o ano, ano que vem. Então, se Deus quiser, a gente consegue ter, é, tirar esse obstáculo que está assim, dentro do Congresso, até por esse período de, de, de eleições que a gente está passando, que ele tem atrapalhado a agenda econômica dentro do, do país, ela está prejudicada muito em função das eleições. Então, tomara que já na semana que vem a gente consiga aí retomar a normalidade da, 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 da agenda dentro do, do Congresso e que o Palácio consiga mandar os, todas as, as, as pautas que andaram paradas aí. E essa semana teve até um fato é, é, interessante na mídia. O presidente do Banco Central se manifestou dizendo que o governo devia... A, 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 o, o Ministério da Economia devia mandar mais projetos para dentro do, do Congresso. E o próprio ministro Paulo Guedes não gostou dessa declaração do presidente do Banco Central. O presidente, como sempre, saiu em defesa do Guedes. Falou, não, continue perguntando o que vocês precisam lá no posto de Ipiranga. O Poço de Ipiranga então, é o que ele diz, que é o, que é o Guedes. Né? É. Então, continua um o impasse, hum, essa, essa briga é entre por isso. membros do governo por, por uma agenda econômica que surta efeito, né, que traga aí... Uh, como é que eu diria, que traga uma tranquilidade para o mercado financeiro. A gente tem uma Bolsa que está movimentando recursos de maneira uh, extraordinária, nesse final de ano de, de, de novembro, mas que poderia estar tá tendo aí um desempenho ainda maior não fosse todo um percalço de, de agenda do governo no que se refere a reformas fiscais e uh, pequenas intervenções que precisam de ser feitas na economia para colocar novamente o, o, o país e a, e a agenda né, do, 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 econômica nos trilhos outra vez. Vamos esperar que isso aí realmente aconteça. Tá certo, esse foi José Márcio de Barros, comentarista da CBN, no quadro CBN Investimentos. Muito obrigado, José Márcio, e até a próxima.